0: Assim diz a palavra do Senhor, e eu, o versículo começa dizendo assim. Assim diz o Senhor. Mantende o juízo e fazeis justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tão pouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros, e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Vós, todos os animais do campo, todas as, as feras dos bosques, vim de comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos os é, são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encheremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Como nós temos visto ao longo destes meses, o livro de Isaías, ele é um livro que fala sobre juízo de Deus. No início do livro do profeta Isaías, nós já encontramos esse tom de juízo. Os cinco primeiros capítulos do profeta Isaías são capítulos realmente difíceis de ler. Mas não são mais difíceis do que o capítulo 6. Quando Deus diz a Moisés que chama Moisés para profetizar a um povo que não ouvirá a sua mensagem, isso realmente é bastante triste para quem ouve hoje, porque até parece que Deus falou uma única vez com aquele povo e chamou ao arrependimento, até parece que foi num único momento que Deus prometeu o juízo. Até parece que foi algo do nada que estava acontecendo. Não, não foi. Não foi a partir do nada. O que estava acontecendo se arrastava por gerações, irmãos. Vocês lembram bem disso? São gerações e gerações que ouviam Deus dizer para elas, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus amoroso, Deus misericordioso, se volte para mim, abandone o pecado, deixe a iniquidade. E o povo teimava em dizer ao Senhor aquilo que lhe vinha à cabeça seja nas palavras e, muito mais, nas atitudes. O livro do profeta Isaías, então, nos diz que Deus ele prometeu um cativeiro. E esse cativeiro, ele primeiro aconteceu para os do norte, o povo do norte. Eles foram levados para a Síria feitos cativos, dispersos, e a linhagem daquele povo foi prejudicada. Depois de alguns anos, Deus também levou para o cativeiro os do sul relacionados à tribo de Judá, e eles foram para a Babilônia como um juízo de Deus por não terem dado ouvidos à palavra de Deus. O capítulo 39 de Isaías fala que Nabucodonosor ele iria invadir Jerusalém e levar aquele povo cativo, como de fato aconteceu. Só que isso realmente, realmente irmãos, é... Para aquele povo era muito difícil ouvir isso, não era fácil, assim como seria se eu chegasse para vocês e dissesse assim, olha, a casa de vocês será invadida, os filhos de vocês sofrerão, eles serão tomados e levados para a corte do homem mais poderoso da terra e vocês não poderão mais vê-los todos os bens que vocês têm serão espoliados, serão tomados de vocês e vocês não terão mais controle, e poder sobre nada daquilo que o Senhor Deus deu a vocês. E aqui, irmãos, no capítulo 56 de Isaías, é dito que aquele povo, era um povo que andava na injustiça, mas onde é que está escrito isso, pastor, no texto de Isaías 56? Pois é, aí é que está a questão, está escrito, só que escrito de uma maneira positiva, o texto está dizendo assim, mantenha a justiça, fazei a justiça, Deus traz aqueles corações, depois de ter dito que iria levar aquele povo para o cativeiro, depois também de ter dito que iria restaurar aquele povo, e quando aquele povo restaurasse, então, a sua condição de nação num determinado local, eles deveriam ali manter a justiça, eles deveriam ali manter o que é justo, eles deveriam fazer a vontade, basicamente, a vontade de Deus. E por que, que Deus diz isso àquele povo? Olhe, então, comigo o versículo 1 como ele diz o porquê. Por que, que as pessoas devem fazer o que é justo, mesmo quando aquilo que não é favorável a elas está acontecendo por que que quando elas estão sendo enroladas por que que quando elas estão sendo passadas para trás por que, que elas quando estão numa situação desfavorável elas precisam ouvir de Deus que elas devem fazer elas devem manter o que é justo por que isso? o texto no versículo 1 diz porque a minha salvação está prestes a vi para aquele povo lá era o seguinte, você vai para o cativeiro, lá no cativeiro você vai clamar a mim e eu vou te responder, mantenha a justiça, fazei a justiça, não se tornem injustos, olhem para mim que sou um Deus justo. Vocês cometeram injustiça e eu fui lá e puni vocês e dei a vocês o que é justo. Vocês querem colher o que é diferente da injustiça? Façam o que é justo. Façam o que é justo. Porque a minha salvação, ela está próxima de vir. Veja que a esperança não é comunicada de uma maneira leviana. Observe isso. Não é dito assim, olha... Faça o que é justo que eu vou te dar uma casa. Faça o que é justo e eu vou te dar de novo os bens que você tinha antes do cativeiro na Babilônia. Não existe essa promessa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês muito claramente. Quem prega a teologia da prosperidade, esse negócio de se você der 10, você vai ter 100, é um mentiroso. É um canalha mentiroso. É um charlatão. Essa coisa de que você vai ser próspero, levando vantagem sobre os outros, é injusto. Muito menos quando nós nos falamos, estamos falando sobre Deus. Deus não é manipulável pelo seu dinheiro. Deus não é manipulável pelos poderes que você tem aqui na Terra. Você pode ser a pessoa mais importante aqui de Linhares, a pessoa mais rica de Linhares, ou ser a pessoa mais pobre de Linhares e Deus não vai te responder por causa destas coisas. Ele quer saber o seguinte, você acredita na palavra dele em meio à injustiça que você está sofrendo por causa da própria injustiça que você cometeu diante de Deus? E agora está recebendo justiça no sentido de disciplina da parte de Deus. Então, por causa de todas essas coisas, você está observando o que Deus diz, que é o contrário do que o mundo diz, que nessa hora você tem que responder a injustiça com outra injustiça. Que você tem que responder o errado com outro erro. Que você tem que levar uma vida que não agrada a Deus porque algo está te desagradando na vida? Pois é, Deus diz o contrário. Está acontecendo alguma coisa ruim com você? Faça o que é justo, mantenha o que é justo, faça a vontade de Deus. A salvação está perto de vir. Ele diz isso, está aí bem claro, final do versículo 1. A minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Já já Nabucodonosor vai pastar com os animais da terra. Já já os persas vão invadir a Babilônia e vão libertar vocês. E isso não depende de vocês, depende de mim. Então faça o seguinte. Sejam justos, sejam justos, segundo, bem-aventurado o homem que faz isto, então por que eu tenho que ser justo? Porque Deus vai me salvar da injustiça que alguém possa cometer contra mim, segundo, é porque é bem-aventurado todo aquele que faz o que é justo. Bem-aventurado é aquele que é feliz muitas e muitas vezes, duplamente feliz, triplamente feliz. Enquanto todos os outros vivem amurrinhados diante daquilo que é injusto, nós, crentes, podemos saber que seremos alegres quando fazemos o que é justo. Bem-aventurado o homem que faz isto. Isto o quê? Faz o que é justo, mantém o juízo, o bom juízo do Senhor. Bem-aventurado é. Jesus disse alguma coisa parecida com isso? O que, que Jesus Cristo disse sobre isso, irmãos? Está vendo de onde é que Jesus tirava as coisas que falava? Bem-aventurado os que têm o quê? Fome. Fome. E sede de justiça. Porque o quê, irmãos? Porque serão fartos. De onde vem a fartura de justiça? De Deus. Não vem de juízes. Não vem de ministros da Suprema Corte, porque no Brasil, vou dizer, ministro da Suprema Corte sabe muito pouco sobre justiça. Pouquíssimo. Para não dizer nada, é pouquíssimo que eu estou aqui sendo caridoso. Porque são pessoas más. Rebeldes contra Deus. Homens perversos, que não sabem o que é justo. Maconheiro, pode fumar maconha, vender maconha e mesmo assim ser justo. Só no Brasil e em outros países onde o nome de Deus não é respeitado. Porque a gente sabe que em muitos outros lugares isso já tem sido lei. Você entra num local, pode pegar as coisas de alguém até 950 dólares e levar. E ninguém pode te impedir, porque aquilo ali não é roubo. Você está pensando que eu estou brincando? Não, é na Califórnia, nos Estados Unidos. Não pense que quando um juiz manda expoliar um bem seu injustamente, ele está fazendo diferente. Quando bandidos do MST invadem uma fazenda, é isso que eles estão fazendo, o que é injusto. Agora, quando você passar por isso, saiba, o Senhor Deus... É o teu justo juiz. Não fica impune. Ele te prova perdendo os bens. Mas ele jamais deixará que aquele que é instrumento desta prova impune. Ele fez isso com a Babilônia. Israel tinha que ser punido pela Babilônia e pelos assírios. Mas o próprio Deus diz... Ai dos babilônicos, porque tocou no meu filho, Israel. Ai dos babilônicos. E por isso nós somos bem-aventurados. Continuando a leitura do versículo 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Ou seja, continua a sua vida normalmente. Quando ele fala guardar o sábado, irmãos, não é porque ele está literalmente dizendo assim, você guardando o sábado está tudo certo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, você está vivendo a sua vida normalmente. Você, você é alvo de uma injustiça. Para recuperar aquela injustiça, você faz o quê? Profana o dia do culto do Senhor. Você não vai para o culto. Você se julga injuriado. Às vezes até revoltado com Deus. Ah, não, Deus não está fazendo do jeito que eu quero. Não, porque agora eu preciso trabalhar mais para recuperar aquilo que eu perdi. Não porque agora eu preciso ir para o campo, eu preciso cuidar dos meus animais, porque eu estou no cativeiro e preciso recuperar o que eu tinha lá em Jerusalém. Tudo isso se passa na cabeça de alguém quando perde alguma coisa. Lembre-se, Deus nos abençoa a despeito de qualquer circunstância condicionadora, a despeito de tudo aquilo que acontece Deus não olha para essas coisas, irmãos. Ele te abençoa. Não é porque alguém mais poderoso te tirou algo que Deus não tenha como repor a você. Não existe essa possibilidade de Deus se deter em nosso favor a não ser que a vontade dEle não seja nos dar aquilo que Ele nos tirou por outros meios. Porque caso contrário, ele é a nossa restituição. Por isso, o crente em meio à injustiça, lá no cativeiro, quando todos são contra, porque é muito mais fácil você guardar o sábado, no caso, no nosso caso aqui, guardar o dia do Senhor, o domingo, o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, quando todo mundo guarda, quando a nação é religiosa e tudo fecha, Nada acontece naquele dia. O desafio é guardar o dia do Senhor lá no cativeiro. No nosso caso aqui, em meio a uma sociedade completamente secularizada como a nossa. Onde não existe respeito pelo dia do Senhor. Onde o dia do Senhor é desprezado. Então ninguém vai ver que eu estou tentando dar um jeito na minha vida, empregando mais força no trabalho, a fim de que eu, então, restitua a mim mesmo os bens ou a condição que eu tinha antes de ser afligido pelo Senhor. Não logrará êxito quem faz tal coisa. Confie no Senhor, guarde o dia dEle, Preserve a sua vida na presença do Senhor. Não prejudique a sua vida espiritual, buscando restituir coisas que Deus pode te dar quando você dorme. Porque a palavra do Senhor nos diz, se eu não tiver um braço, Deus cuida de mim. Quando eu estiver dormindo, Deus cuida de mim. É só você ler o Salmo 37, o Salmo 34, você vai ver isso. Arranjou na sua mente o que é viver ou fazer o que é justo? E por que fazer o que é justo? É fazer o que é justo quando não é favorável. Este é o dever do cristão. Fazer o que é justo quando não é favorável. Manter a sua vida espiritual quando não é favorável. É este o momento em que o crente é crente. Porque os ímpios, eles vivem bem quando tudo vai bem. Quando as coisas não estão bem do jeito que eles querem, eles agem de qualquer maneira. É assim que é o ímpio. Nós somos exortados a fazer diferente. Ok. Há dois exemplos que causam ciúme e Deus está propositadamente citando para causar ciúme no judeu que queria insistir com a injustiça. Quais são os dois exemplos? Se relacionar com Deus é se relacionar de uma maneira justa. Fazer o que é justo, então, implica num relacionamento com Deus. Ok? Vocês entenderam a premissa? Se relacionar, com Deus, se relacionar com Deus é uma questão de justiça. Deus aceita a justiça de Jesus Cristo para que Ele possa se relacionar conosco em paz. É com base na justiça que Deus... Porque Deus não se relaciona com nada que é injusto, irmãos. Ok? Vocês entenderam? Aí Deus vai lá e cita dois exemplos. O primeiro exemplo... Segundo o versículo 4 que você pode ver aí, é o Eunuco. O segundo exemplo, segundo o versículo 6 que está aí na sua Bíblia, é o estrangeiro. O Eunuco e o estrangeiro eram duas pessoas completamente afastadas de qualquer privilégio em Israel. O estrangeiro era encarado de uma maneira muito estranha pelo judeu, Ainda que a lei de Deus dissesse, você tem que tratar muito bem o estrangeiro. Mas o judeu era muito orgulhoso e muito cheio de si. Olhava para aquele que era de fora com um certo desdém. Aí sabe o que Deus foi lá e fez? Olha, quando você vê o eunuco, não o despreze. Eu vou me relacionar com ele. Eu vou dar privilégios a ele. Eu vou fazer aquilo que eles nem mesmo entendem que é justo para eles. Não é isso que o versículo 3 diz? O versículo 3 diz, irmão, vocês podem observar aí, olhe na sua Bíblia. O versículo 3 mostra que o Eunuco olhava para Deus e dizia assim, Pobre pecador que sou, não mereço nada de ti. Vocês conhecem alguma história assim? De onde foi que Jesus tirou aquela história? Daqui. Chega o publicano e diz, Senhor, eu sou um pobre pecador, não posso nem olhar para Ti. Já o judeu, por outro lado, sou justo, Senhor, não sou como este miserável que está aqui do meu lado. Vocês entendem, irmãos? Que o que Deus está mostrando aqui é que Ele justifica quem Ele quer, porque é só com base na justiça dEle que alguém pode se relacionar com Ele. É só com base na justiça de Cristo é que nós podemos nos achegar à presença de Deus. Não adianta você colocar os seus méritos Porque até um eunuco que guardar o sábado, até o eunuco que disser, vou honrar o Senhor Deus, só diz isso porque o Senhor Deus quer. Porque o Senhor Deus colocou no coração dele o verdadeiro senso da justiça. O um estrangeiro da mesma maneira. Vou amar o Senhor, vou me voltar para Deus, coisa que o judeu não fazia. É mais ou menos como aqueles que vivem a vida inteira dentro de uma igreja. Tratam Deus na pirraça e na chacota. Pensam que a semana que eles levam não tem nada a ver com a vida espiritual que eles deveriam ter. Não é assim, meu irmão. Não adianta você chegar aqui de domingo e achar que a semana inteira vai ser apagada. Aí você chega aqui e diz assim, que culto chato. Claro, a sua vida é chata. Ah, que culto frio. É, porque a sua vida é gelada, como um picolé, durante a semana inteira. Aí você quer chegar aqui e diz assim, agora vou ser acendido. Aqui não é o gás butano, aqui nós não temos uma distribuição de gás para lhe acender imediatamente. Deus se relaciona com as pessoas por meio de Jesus Cristo e não é sem motivo. É porque Ele é o único que é justo. Lembra do que Paulo disse? Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. O quê? O o quê, irmãos? O justo. O justo, como a dona Antônia disse o justo por isso o nosso Deus diz fazei a justiça porque todo crente que está mediado por Jesus Cristo não pode viver uma vida de injustiça ele quer o que é justo ele almeja o que é justo não importa se ele é eunuco não importa se ele é estrangeiro não importa se ele é judeu, não importa se um dia ele esteve fora do povo de Deus, ele se relaciona com Deus por meio de méritos que não são os deles, mas que ele quer para ele. A justiça, ele quer a justiça, ele não quer o que é injusto. Uma das coisas mais belas, a respeito do evangelho que se pode conhecer. O versículo 7 diz que Deus aceita o sacrifício do eunuco e do estrangeiro. E diz o porquê que ele aceita. Veja o porquê no versículo 8. Por que, que Deus aceita o sacrifício e o holocausto daquele que não é povo de Deus? Olha aí, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora, tu imagina um judeu ouvindo isso. Imagina, um judeu indo para o cativeiro de um povo estranho. E Deus dizendo que podia salvar o babilônico por meio da presença do judeu lá. É isso que está dito aqui, irmãos. Do mesmo jeito que aconteceu com Jonas, o profeta Jonas que se revoltou com o fato de Deus mandar ele pregar aos inivitas. Porque ele sabia que Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus gracioso. Ele sabia que Deus poderia perdoar aquele povo, como de fato aconteceu. E isso revoltou Jonas. Imagina o povo judeu sabendo que vou para Babilônia, chegar lá. Aquele povo ainda vai se converter vendo o nosso testemunho? É. Porque lá, irmãos, como diz o Salmo 137, o povo clamava pela terra da aliança, a terra prometida. O povo até chacotava, os babilônicos chacotavam dizendo, canta os cânticos de Sião, e eles choravam e lamentavam, porque muitas vezes eram chacotados pelos ímpios. Porque faltava a presença do Senhor, como tinha em Jerusalém, com o templo todo feito, o sacrifício acontecendo, os holocaustos acontecendo, tudo ali acontecendo para o benefício espiritual daquele povo. Eles não tinham mais na Babilônia. Tudo agora estava sendo dito de uma outra maneira. E que maneira é essa, pastor? Ó, oh, os povos virão a mim. Eu não sou o Senhor só de Israel, eu sou o Senhor de Israel, mas eu sou o Senhor de todo aquele que clamar pelo meu nome. Eu sou o Pai daquele que chamar por mim, que me invocar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, irmãos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo. E onde é que está dito isso? Isaías 55. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a salvação não depende de você e nem de mim. Depende do Senhor. E continua dizendo o versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham, aos que já se acham reunidos. Ou seja, o povo de Deus vai ser acrescentado. Será que é isso mesmo que o Senhor está dizendo? Deus está causando ciúmes no povo judeu? É, irmãos. E a prova disso é o versículo 9, 10, 11 e 12. Olha o que, que Deus diz a respeito dos judeus preguiçosos. Preguiçosos para com Deus. Olha o que, que ele diz. Vim de comer. Quem? Os animais vinde Vim de comer. Quem são os animais e as feras, irmãos? Vocês sabem quem são os animais e as feras? Nós, os gentios. Esses vêm comer. Sabe por quê? Porque os atalaias são cegos. Os atalaias são os judeus. Os atalaias são cegos. E pode observar como é um trocadilho. Ó. Ele faz assim. Ó. Os atalaias são cegos. Nada sabem. Por quê? Porque ele quer destacar com a cegueira não o não conseguir ver, mas o não conseguir entender, não conseguir saber, não conseguir discernir. Discernir, melhor dizendo. Aí ele vai e continua. Continua. Todos são cães mudos. E o que, é que ele quer destacar? Não podem ladrar. Isso quer dizer o quê? Eles não fazem a função deles. Se, uma, se um cachorro não morde, não late. O que, é que ele faz? Eu sei, irmãos, que hoje em dia, cachorro é gente. Segundo o pecado, cachorro é gente mas segundo a Bíblia, cachorro é a pior coisa que tem, é a figura mais detratável que se pode atribuir a uma pessoa junto com os porcos, são cães e porcos, lembra do que o apóstolo Paulo disse em Tito, cães, pois é, porque cão é um xingamento, Então, quando um cachorro não late e não morde, ele não serve para nada e não se deveria alimentar um bicho desse. É isso mesmo. Cachorro tem que anunciar o estranho, tem que ser hostil ao estranho, tem que ter uma função, porque tudo na vida tem que ter uma função. E Deus atribuiu essa função aos cães eles devem não só fazer companhia, mas devem, sim, proteger, guardar, anunciar o estranho, porque, caso contrário, não servem para nada. Os cães são mudos, não ladram. Israel, a função de vocês não está sendo cumprida. São como cães que não latem e nem mordem. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Sabe o que é isso? Preguiça para as coisas de Deus. Vocês são preguiçosos para aquilo que é para o Senhor. Aquela coisa da mania de que a gente tem de achar que intimidade implica em perdão para qualquer coisa. E não é assim. Então, porque você acha que está muito tempo ouvindo sobre Deus, você pode tratar Deus de qualquer maneira. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. Ou seja, povo de Israel, ainda que eu abençoe, dê a vocês tantas coisas, vocês não merecem, vocês estão aí sobrevivendo, mas mesmo assim, nunca está bom. Me digam. Não há pessoas que são assim, que quanto mais têm, mais elas sentem que são pobres. Porque a pobreza, irmãos, é isso. A pobreza é a pessoa, ainda que tenha milhões e milhões e milhões, se lhes falta 10 reais, pronto, virou pobre, segundo o que ela pensa que falta. Então, um bilionário pode ser pobre na medida em que ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Pobre, pobre, coitado, um grande pobre. São pastores que nada compreendem, é a conclusão. E todos se tornam para o seu caminho, uma outra conclusão. Cada um para a sua ganância. Mais uma conclusão. Todos, sem exceção. Que coisa triste, né? Gente? Que coisa triste.